Muy buenas noches. El día de hoy, en verdad, ayer eh, me pidieron que den Gamzum. Yo pensaba, si es que ya di el día de ayer, hoy ya no tengo que dar. Pero hay en la perashá de esta semana algo increíble, algo impresionante, que dije, no podemos pasar esta perashá sin decir este precepto, este yesod, este principio, se puede decir, esta segula tan grande. Imagínense, es tan impresionante la segula que vamos a tratar de aprender y estudiar el día de hoy, que Rabitzhak Silverstein, todos lo conocen, el Hatán de Rabeliosi, dice que si lo aleno a una persona, la metieron a la cárcel en Shabbat, y en Shabbat no tiene nada. Dice, le puedes decir al Goy que agarre un libro del Jafetz Haim y se lo lleve para que pueda leer la Segulá de adentro, porque el Jafetz Haim dijo que esta Segulá es Baduk Umenuse, es probado y comprobado. Entonces, así Posek Rabitz Hans Silverstein, afilo que es una Segulá, y no se puede hacer Hilul Shabbat, y no se puede hacer otras cosas. Pero por cuanto que es una Segulá probada y comprobada, como dice el Jafetz Haim, Puedes agarrar a un goy y decirle, llévaselo y dáselo. Es algo impresionante. ¿Y de qué segulá? Seguramente ya se están preguntando de qué segulá estamos hablando. Que lo aleen una persona que la meten a la cárcel, una persona que está enferma, una persona que está mal. Una segulá que con eso se pueda curar, pueda estar bien. Me gustaría empezar con una Gemara en Masejet Abodázara. La Gemara en Masejet Abodázara habla acerca de Rabí Eliezer. Rabí Eliezer en alguna ocasión lo metieron a la cárcel, pero no era como la cárcel de hoy en día, no era como hoy en día que Baruch Hashem, o sea, no Baruch Hashem, pero... Hoy la persona tiene comida, la persona tiene, com tiene ropa, tiene luz, puede sobrevivir, puede estar. Pero en el tiempo de antes, el uotole gardón a la guillotina. Quiere decir que puede ser, o oh, lo mandaron a matar. Y cuando lo estaba juzgando el juez, le dice, no entiendo, una persona tan inteligente como tú se dedica a cosas tan bajas. ¿A qué se refirió este Dayan, cosas tan bajas? Se refirió el Dayan a cosas tan bajas, a estudiar Torah. Dice, ¿cómo? Si el, si el Malhut, el gobierno prohibió estudiar Torah, tú te dedicas ahorita a estudiar Torah. Tú te pones a estudiar Torah, no es para ti, ya cambia, ya pon otras cosas. Y dijo, bueno, no hay más que hablar, le gardó la guillotina. Rabí Eliezer en ese momento dijo, Neeman alay adayan. El juez es recibido sobre mí, recibo ese decreto, Neeman alay adayan. 
el juez cuando escuchó eso dijo seguramente me está diciendo a mí que soy una persona muy buena y le dijo sabes qué gracias a que dijiste que soy una persona muy buena gracias a que te expresaste por mí y recibiste el din eres perdonado y dicho y hecho lo perdonó y lo dejó salir Adkan Lagmara en Abodazara Daftetzain. Y pregunta el Jafetzhaim, ¿qué pasó? ¿En verdad era merecedor de la muerte? Se me olvidó decir que cuando esta persona, Rabbi Eliezer, dijo Neemán Alaya Dayan, no se refirió al juez, sino se refirió a Akados Barujo. Cuando yo, que lo están juzgando, cuando oyó que tenía pena de muerte, cuando oyó que el decreto es que se va a ir a la guillotina, a la horca, dijo Boreolam, recibo sobre de mí lo que me estás mandando, y ya. Pregunta el Jafetz Jaim, ¿qué pasó? ¿En verdad era merecedor de la muerte solamente que se salvó por lo que dijo? ¿O no? ¿O simplemente nada más fue un error que él pensó que se iba a morir? Pero en verdad no tenía que morirse, en verdad todo tenía que estar bien. ¿Qué pasó? Así pregunta el Jafetz Jaim en la Gemara en Abodázara. Y con la ayuda de Boreolá me gustaría tratar de, antes de entender lo que contesta el Jafetz Jaim, traer otra cosa que dice Rav Moishe Feinstein. En Perashat Toldot hay un cuento que aparentemente no se entiende qué es lo que uno decía, qué es lo que el único lo contestó, para qué lo hicieron. Pero está escrito que Itzhak, Jafar Borot, cavó pozos como lo hizo también Abraham vino Y cavó un pozo y se empezaron a pelear todos. Le llamó Sitna. Después cavó otro pozo y otra vez se pelearon. Berrabu Alea, cavó otro pozo que se llamó Bersheba, hasta el cuarto pozo que cavó que se llamó Rehobot. Y de repente ya no se pelearon. Cuando Itzhak vino vio que no se pelearon, dijo, oh, si ya no se pelearon, entonces ya me puedo ir, ya puedo estar tranquilo, ya puedo estar bien. Pregunta Ramón y Sefainte, no entiendo. El primer pozo que cavaste, se pelearon, te quedaste. Segundo, se pelearon, te quedaste. Tercero, se pelearon, te quedaste. Cuarto, ya no se pelean, te vas. No entiendo, vete. Si igual no te quieres quedar acá, entonces ya. Vete desde el principio, ¿para qué te esperas? ¿Para qué estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y dice Ramoise Feinstein, algo impresionante, increíble, y que nos debe de dar muchísimo musar. Dice Ramoise Feinstein, la persona muchas veces cree que si lo están molestando acá y se va a cambiar de lugar, ya lo van a dejar de molestar. ¿Por qué? Porque aquí lo están molestando, te cambias de lugar, te cambias de ciudad, ya no te van a molestar. Dice Ramón Feinstein, estás equivocado. Cuando en el Shamaim Gazerú, que te molesten, que te digan, que te hagan, 
por más de que tú trates de hacer, por más de que tú trates de ir a un lado, a otro lado, no te va a servir de nada. Lo que se decretó en el Shamaim, eso es lo que vas a tener y nada más. Dice Rav Moise Feinstein, entonces cuando se estaban peleando, dice, si me voy de acá, igual se van a seguir peleando conmigo. Mejor me quedo. Ya conozco a los enemigos de acá, es más fácil, hasta que se dejen de pelear conmigo. Cuando se dejen de pelear conmigo, entonces ya puedo tomar otro camino, puedo tomar otro lugar y ya puedo empezar una nueva vida. Y así fue. Dijo Moise Feinstein, la persona tiene que saber que lo que le fijaron, de lo que le decretaron en el cielo, por más que quiera tratar de hacer, tratar de buscar, tratar de tener, si en el Shamaim quieren, lo vas a tener, si en el Shamaim no quieren, no lo vas a tener. Mucha gente iba con el Stapler, eso lo oía aproximadamente hace dos años, de Rabreuven Echster, es Ros, es Mashguiach, de la Yeshiva de Mir, y de verdad desde que lo dijo, se me quedó tan penetrado, que ha ser, me ha servido muchísimo, y por eso, quiero Besrat Hashem, tratar de comportar, co compartirlo también, con todos ustedes, dijo, que en una ocasión fue una persona, con el Stapler, le dijo, Jajam, ¿sabe qué?, es que mis vecinos ya no los aguanto, uno por acá, otro por acá, ya no puedo más, dice mejor me cambio de casa, dice estás al revés, mejor pide que todo se solucione, porque lo que en el Shamaim Gazru que vas a tener, lo vas a tener, y lo que Gazru que no vas a tener, no vas a tener, el Benishai cuenta una historia increíble, Dice que había una persona que sus familiares le empezaron a hacer mal, lo empezaron a dañar, lo empezaron a molestar. Y fue con el jajam y le dice, jajam, por favor, quiero que pida que ya todo esto se acabe. Dice que cuando fue con el jajam, el jajam le dijo, a ver un segundo, porque es que hay dos sipurim, no quiero confundirme un segundo el Benishai ahorita se me olvidó exactamente los pratim del Benishai pero les voy a decir lo que dice la Gemara en Ta'anit y es exactamente lo mismo la Gemara en Ta'anit cuenta que había una persona que lo estaban molestando toda la familia fue con el jajam le dice jajam la verdad, esta familia me está molestando porque son ricos, se creen mucho. Dice, no te preocupes, de hoy en adelante se hacen pobres. Se hicieron pobres y ahorita lo estaban molestando. Pero ¿qué es lo que le hacían cuando lo estaban molestando? Le pedían dinero. O sea, cuando eran ricos, se creían mucho. Cuando eran pobres, entonces lo estaban molestando. Dice, no, jajam, vuelvo a pedir otra vez que se hagan otra vez ricos para que vuelva otra vez a lo mismo. E igualmente pasó con su esposa. Cuando su esposa estaba muy fea, le dice, jajam, la verdad es que mi esposa, así cuenta la Gmaraen Tanit, Dafjaf Gimel Amudbet, 
Dice, mi esposa está muy fea. Dice, por favor, no puede pedir que esté muy, más guapa. Dice que el jajam pidió que se haga más guapa. Era rabio y no era un jajam muy impresionante, que todas sus tefilot se cumplían. Pidió que se haga más guapa. Y ahora, no nada más que no estuvo bien, sino que la señora se empezó a presumir, a creerse, a decirle, ¿tú quién eres? ¿Qué haces acá? Entonces le dijo, Jajam, por favor, pueda, puede pedir otra vez, que regrese otra vez mi esposa como era antes, por lo menos así me quería, por lo menos así me trataba bien, por lo menos así estaba, y otra vez regresó. Después dice que llegaron algunos alumnos y le dijeron, Jajam, nosotros queremos ser más inteligentes, por favor, ¿puede pedir por nosotros que seamos más inteligentes? Dice, ya me di cuenta que lo mejor para la persona es lo que Hashem decretó. Que lo mejor para la persona es lo que Hashem quiere para él. Hay un más, ¿eh? Que el Tosfot lo cuenta, si no me equivoco, en Masejet Berajot. Que había una persona que llegó con Shlomo a Melech y le dijo, quiero saber el idioma de los pájaros, de los animales. Y le dijo, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué te metes en esos problemas? Ya, ¿para qué tienes que saber más cosas? Y le dijo, yo quiero saber. Dijo, bueno, ok, si tú quieres saber, entonces te voy a, te voy a, te voy a decir. Y le enseñó el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de los animales. Y empezó a escuchar esta persona el lenguaje que estaban hablando. Empezó a escuchar lo que estaban diciendo y decía, esta persona va a perder todos sus barriles de vino. Se van a vinagrar. Dijo, ah, se van a vinagrar, pues los voy a vender. Y así fue. Agarró todos los barriles de vino y los vendió. Dijo, oh, a mí me dijeron que para qué saber el idioma de los pájaros, pero impresionante, me encantó el idioma de los pájaros. Ya con eso supe. Después, escuchó que estaban diciendo los pájaros, los animales. Oye, ¿oíste que el ganado de esta persona se va a morir todo? ¿Va a venir una plaga y va a acabar con todo? Dijo, ¡oh! ¡Maravilla que ya me sé el lenguaje! Agarró al otro día, vendió todo. Dijo, ¡oh! Ya pude vender todo, ya no necesito nada más. Y se deshizo de esos animales. Y pasó un tiempo cuando escuchó una voz de los animales que estaban platicando entre ellos y diciendo, hoy escuchamos que esta semana se va a morir esta persona, ¿supiste? Ya sabes, ya tienes. Y cuando yo eso dijo, Shema Israel, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué hago. Fue con Shlomo Amelech y le dice, Jajam, ya no sé qué hacer. Dices, primero escuché que me dijeron del vino, lo vendí. Escuché que me dijeron de los animales, los vendí. Escuché que me dijeron, pero ¿ahora qué? Le dijo, no te dije que era mejor que no te sepas el idioma de los pájaros, de las aves, de los animales. Si no hubieras sabido... Al principio, cuando Akados Barujú Gazar, que tengas una capará, ya esa capará podría haber llegado con el vino y se va. 
esa capará pudiera haber llegado con los animales y ya. Pero tú te creíste más inteligente y por eso trataste de quitar de un lado, de otro lado, de poner, de quitar. Por eso tuvo acá dos barujú que decir, ni modo, te vamos a tener que llevar a ti. Dijo, ay, 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 ay. Si hubiera sabido que es mejor de esa manera, así me hubiera quedado. Y dice el Benishai, contó que una, una historia que así pasó, que una persona tenía muchos, muchos problemas con su esposa y no sabía cómo solucionarlos. Siempre le decía una cosa, le hacía la otra cosa, le decía para arriba, le decía para abajo, cosas que casi nunca se ven en la en la historia de vida, en los casos de la, de la vida diaria, pero así pasó. Fue con el jajam, le dice, jajam, ¿usted puede pedir por mí, por favor, que mi esposa ya se lleve bien conmigo? Dice, sí, claro que sí, voy a pedir por ti. Y dicho y hecho, el jajam pidió por él y llegó a su casa Kabod Melahim. Le estaban haciendo un cabod en su casa, dice Shema Israel, este jajam tiene fuerza impresionante, maravilla. ¡Qué increíble! Solamente que su esposa lo empezó a honrar, a darle cabod, a darle lo que le pedía. Pero empezaron los vecinos a insultarlo, a avergonzarlo, a pelearse con él. Fue con el jajam y dijo, jajam, ¿pero qué pasa? Dice, esa es la ley de la vida. En el Shamaim, gozrima la persona lo que va a tener y lo que no va a tener. Hay veces que la persona quiere tratar de huir de los problemas. Tratar de escaparse de los problemas. Pero no te va a servir nada. Dice, yo te recomiendo que mejor sigas con los biushim, con lo que tu esposa te hacía antes, que con lo que la gente te hace. Dice, sí, la verdad, jajam, prefiero que mi esposa me lo haga y no me lo haga otra persona. Rabitz Silverstein dice que segula para que no haya gitín, segula para que haya shlombait amiti, es que la persona sepa que todo lo que pasa en su casa, todo lo que pasa en su lugar, todo es de Boreolán. Y si la persona lo recibe, va a ser de la mejor cosa. Y eso es lo que está escrito en la Perashá, donde empieza ya lo que quería yo decir del Jafetz Haim. Dice el Jafetz Haim algo impresionante, increíble, con mucho musar. A Moshe Rabbeinu, Todos conocemos la historia de Moshe Rabbeinu, que le dijo, a Kadosh Baruj le dijo a Moshe Rabbeinu, ve y saca al pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu le contestó, vejen, lo yaminuli, Boreolam, pero no me van a creer, ¿cómo les voy a decir? ¿Qué les voy a hacer? Le dijo Boreolam, ¿qué es lo que tienes en la mano? Le dijo un bastón, tíralo al piso. Y él, cuando lo tiró al piso, Baile Nahash se hizo una serpiente. Cuando vio la serpiente, Moshe Rabbeinu se escapó, se fue, huyó. Le dijo a Kadosh Barujo, no huyas, 
Maze beyadeja. ¿Qué es lo que tienes? Ejos biznabo. Agárrala de la cola. Y dice que Moshe Rabenu la agarró de la cola. Vaile najas. Y escuchen lo que dice el Jafetz Haim. Dice el Jafetz Haim, cuando Moshe Rabenu habló la sonará, entonces le tocaba un ones, le tocaba un castigo. Ese castigo de repente fue el Najas, fue el Yetzerará, fue la Sitra Ajra. Le tocaba ese castigo, le tocaba mal y Moshe Rabenu se quería escapar. Moshe Rabino decía, yo no quiero problemas, yo no quiero situaciones difíciles, yo no quiero que me toquen cosas. Se escapó. Y escuchen bien, le dijo Boreolam, no te escapes del problema, no huyas de él, recíbelo, agárralo, tómalo. Y así fue. Moser Rabenu se acercó, lo agarró de la cola y el Najas, la serpiente, se volvió un mate, se volvió otra vez su bastón. Y quiero leerles las palabras del Jafetz Haim de lo que dice. Dice así. No lo agarró, lo agarró fuerte. ¿Qué quiere decir? Le dijo Moshe Rabenu. ¿Qué te estás escapando de los problemas? El escaparte de los problemas es más peligroso. Porque si no va a ser este problema, va a ser el otro problema. Y si no es el otro problema, va a ser el otro y es más peligroso. Como el cuento que cantamos, primero era su vino. Después, ah, ¿no fue el vino? Entonces tus animales. No son los animales, Barminan. Si no es en tu casa donde te están humillando, donde te están gritando, va a ser afuera. ¿Qué prefieres? ¿Adentro o afuera? No, mejor me quedo con los problemas de adentro. Yo me imagino que todos están se van a preguntar, ¿qué? Entonces, ¿no hacemos nada? Ahorita, Besrat Hashem, vamos a ver. Pero primero que nada, vamos a oír las palabras del Jafetz Haim. El Jafetz Haim está en Shmirat Alashon, todos conocemos el Shmirat Alashon. En la Perashat de la semana, Perashat Shemot. Y mamás, estas palabras valen la pena para escucharlas y tenerlas y llevárselas para toda la vida. Vale la pena este Yesod. No sé, no, no sé cómo, cómo poderlo leagdir tú. Dice así. Abaltekef shenitratzaleze nistalek mimeno aones. Dice el Jafetz Haim, le dijo a Kadosh Baruch Moshe Rabenu, ¿te estás escapando? Escaparte es más peligroso. Bueno, entonces, ¿qué hago? Agarra, toma el problema, no huyas, enfréntalo. Abaltekef, shenitratzalaze, 
Nistalek mimeno aones. Cuando lo agarraste, todo el castigo ya se esfumó, se fue, ya no existe. Dice el Jafetz Haim, remes, remes baze, nos vino a enseñar. Que cuando la persona recibe los problemas, los sufrimientos, las situaciones que Boreolam le manda en la vida, hay veces que son situaciones de dinero, hay veces que son situaciones de Shlombait, hay veces que son situaciones con tus hijos, con tu pareja, con tu alrededor con tu briut, con la salud de la persona. ¿Cuántas situaciones no existen? Dice el Jafetz Haim, Shebaze, Sheadam, Mekabel, Alatzmo, Aisurim, Shehubu, Alav, cuando la persona recibe los sufrimientos que Boreolam le mandó, Tekef, Mistalek, Mimeno, Adin, Shelemala. Inmediatamente, cuando la persona recibe, dice Boreolam, tú me lo quieres mandar. Tú quieres que ahorita yo tenga este sufrimiento, tenga este problema, tenga esta situación de hijos, de dinero, de salud, ya no sé qué. Pero tú así quieres, Boreolam, lo recibo sobre de mí. Cuando lo recibes, Boreolam dice, ya entendiste, ya bajaste la cabeza ya puedo quitar el ONES. ¿No es algo impresionante? ¿No es algo que de verdad es una mitzvah le farsemoto? Repito, Moshe Rabenu cuando vio el Nahash, hablaste la sonará, dijiste que el pueblo dice él no me va a querer, entonces el Nahash te va a picar, el Nahash te va, va a arminar, te va a atacar, Moshe Rabenu se escapó. Le dijo a Kados Barujú, no te escapes de los problemas, porque el escaparte de los problemas es más peligroso. Recíbelo, agárralo. Y Moshe Rabenu lo agarró, lo recibió y lo agarró fuerte. Y ahí fue cuando en vez de ser una serpiente, en vez de ser una víbora, se convirtió en un bastón en un sostén, en algo que te puede guiar, que te puede llevar, que te puede hacer todo lo que tú quieras. Dice el Jafetz Haim que eso es exactamente lo que pasó en la Gemara en Abodazara que mencionamos antes. La Gemara en Abodazara en verdad era merecedor de la muerte. Que Shenitpas Rabbi Eliezer le minut, cuando lo agarraron en minut, sí. Lo tenían que matar. Y cuando decretaron aquí en la tierra que tiene que morir, que tiene que entrar a la guillotina, a la horca, fue porque en el Shamaim decretaron que tenía que morir. Dice el Jafetz Haim. Pero cuando dijo Rabbi Eliezer, Neeman Alay Adayan, Boreolam, si tú me quieres mandar eso, Estoy de acuerdo contigo, eres Neemanalai, eres justo, eres bueno, y yo lo recibo, lo entiendo, no lo entiendo. No sé por qué me pasa eso, no sé por qué esos hijos, 
no sé por qué es esposa, no sé por qué es esposo, no sé por qué en la escuela pasa esto, no sé por qué en las niñas pasa esto, no sé por qué salud. Pero yo sé, Boreolam, que tú eres justo. Yo sé, Boreolam, que tú me quieres a mí. Yo sé, Boreolam, que eso es lo mejor para mí. Lo recibo y bajo la cabeza. Dice el Jafetz Haim que eso fue lo que pasó con Rabí Eliezer. Cuando dijo Neemán, Alay, Adayán, con eso se le fue, con eso se le quitó, con eso se, se esfumaron todos los problemas. Voy a leer el asunto del Jafetz Haim. De Keivan Sherabí Elazar, Kibel Alab Din Shamaim, Tekef Nistalek Mimenu Adin, Bealab Eleva Agmon, Shalabu Omer, Upatro. Cuando dijo Neeman Alaya Dayan, Boreolam, lo que tú haces eres justo, lo recibo sobre de mí, entonces ya no hay Isurim. Dijo Rabitzhak Silverstein, algo increíble. Dijo Rabbi Tzak Silverstein que esta segula es tan grande, es tan importante, es tan buena, que inclusive si agarran una persona en Shabbat y la meten a la cárcel, puedes llevarle el libro del Jafet Zahim, decirle a un goy que se lo lleve, que es un Shvut, que es de Rabanán, para que lo pueda leer eso la persona y sepa. ¿Sabes qué? Si Hashem me lo está mandando recibo el din shamayim y otra vez ramas beze she beze she adam mekabel al atzmo a isurim she hubo alav cuando la persona recibe sobre de él los isurim tekef mistalek mimenu adin shelemal inmediatamente boreolam quita los problemas los sufrimientos todo Y es lo que dice la Gemara. Sama de Isure. Se puede decir la cura y el remedio de los problemas, de los sufrimientos. ¿Cuál es? Recibirlos. Si así Hashem quiere, así Hashem quiso. Por supuesto la persona tiene que hacer el Istadlut, y hay que pedir tefilá, y hay que hacer mitzvot, cuidarse en tzniut, hacer jizukim, hacer muchas cosas. Pero antes de hacer todos esos jizukim, tener presente que Boreolam me lo está mandando y si así quiere Boreolam, así es. En una ocasión llegaron unos, unas personas con Rapshlomo Volve. Todos conocen Rapshlomo Volve, el Mashguia, Hamefursam, Tzadiki, Sodolam. Y había una persona que estaba enferma Y fueron con él, jajam, tenemos que pedirte fila, jajam, tenemos que salvarlo. Y él escuchó así un poco que eran tonos de que vamos a pelearnos y vamos a hacer una guerra con el Shamaim para que esta persona viva. Y Rapslomo Volve les contestó. Afilo, a mí me da miedo decir lo que él les contestó contestó ¿y quién les dijo que tiene que estar sano? ¿cómo? o sea nunca esperaron esa contestación 
Ya después les dijo, primero hay que saber que lo que hace Boreolam, todo es para bien. Hay que recibir. Después de que una persona baja la cabeza, sí. Te digo, Boreolam, si tú quieres, tú nos enseñaste a pedirte filá. Tú, Boreolam, nos enseñaste a hacer mitzvot. Tú, Boreolam, nos enseñaste a tratar de hacer jizuquín por una persona. Pero no me voy a pelear contigo ni siquiera con tefilá. Yo, mamás, cuando oí ese más, ¿eh? Me cambió la manera de pedirte filá y mucho más en los momentos difíciles. Y hoy lo volví a oír para no equivocarme. Dije, lo quiero contar, no me quiero equivocar y lo volví a escuchar. Y así fue, llegaron los alumnos con Rapslomo Volve y le dijeron, jaja, tenemos que pedir por esta persona que se salve. Les contestó. ¿Y quién dijo que tiene que estar sano? Les explicó, primero que nada baja la cabeza. Primero que nada recibe las cosas. Primero que nada di Neman Alay Adayan. Ya después puedes pedir. Yo recuerdo el año pasado, hace un año y medio, cuando lo aleno la pandemia estaba más acá una persona, otra persona. Y pedimos mucha tefila y acabamos el teilim entero. Me acuerdo cuando acabamos el Teilim, después de que mucha gente, cientos de personas acabaron el Teilim, agarré al hijo de la persona que estaba enferma y le dije, mira, nosotros hacemos lo que podemos, pero Boreolam es el que decide. Estamos en las manos de él y sabemos que todo es lo mejor. Y ese sentimiento creo yo que es más grande muchas veces que todas las tefilot que podemos hacer, que todos los jizukín que podemos hacer. Primero que nada, Neeman Alay Adayan. Boreolam, si tú lo quieres mandar, lo recibo. Si así tú decidiste, si esa es tu razón, eso es lo que tú quieres, Boreolam, lo recibo. Solamente que tú nos enseñaste que hay que hacer tefilá. Tú nos enseñaste que hay que hacer Teshuvah, pero principalmente, principalmente, Neeman Alay Adayan. Oreolam, yo recibo. Y en verdad, hay una base, fundamento, principio muy importante, que inclusive en cosas materiales funcionan. En alguna ocasión, a mí me contó mi hermano, que creo que le había salido un ojo de pescado, o le salió un grano, no me acuerdo exactamente, un mezquino, no me acuerdo qué había sido exactamente, y fue con un doctor, ya saben de los doctores, así que son medio raros, pero le sirvió. ¿Qué fue lo que le dijo el doctor? Dice, agarra a ese mezquino, a ese ojo de pescado, y empieza a quererlo, no te pelees con él, empieza a quererlo, Empieza a aceptarlo. Empieza a dejarlo que esté. Y así fue. Creo que inclusive, no me acuerdo exacto, pero creo que <coughs> inclusive le dijo, platica con él, entiéndelo, acéptalo, quiérelo. Pero así fue. Después de un tiempo de que lo aceptó, de que lo quiso, de que platicó con él, desapareció. Y aprendí yo de aquí, el mismo Yesod, que dicen los hajamim y mucho más. 
cuando recibes sobre de ti. Que ya, así son las cosas, así están. Estate contento, estate feliz, vive. La mayoría de veces nosotros tratamos de resolver los problemas, tratamos de pelearnos con los problemas, tratamos de solucionar los problemas. Y muchas veces es lo que nos causa que haya más problemas y vivamos no tranquilos, tristes, enojados. Recibe. Llegó una brea conmigo, creo que alguna vez lo conté acá, y me dijo, jaja, tengo problemas con mi esposa, ta, 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 ¿qué hago? Le dije, mira, ya no eres recién casado, tiene cinco años de casado. Y las mismas preguntas que me hiciste cuando te casaste las tienes ahorita. Ya trataste esto, ya trataste esto, ya trataste el otro. Yo te recomiendo que recibas esos problemas. Yo te recomiendo que aprendas a vivir con eso. Y así dijo el Stapler. El Stapler dijo que él, cuando era... que él cuando era chico tuvo muchos problemas. Dice, si les cuento los problemas que tuve, los pudiera repartir entre... no me acuerdo si dijo cientos de personas o muchas personas pudiera de repartir todos los problemas y alcanzaría para todas las personas pero yo decidí no hacerle caso a los problemas y sentarme a estudiar agarré y dije ni modo problemas o no problemas pero yo voy a estudiar dijo si me hubiera dedicado a resolver los problemas nunca hubiera estudiado y eso fue lo que hizo él decidió estudiar, agarrar los problemas y dejarlos. Yo me acuerdo que una vez estaba con el Rosh Yeshiva de, de la Yeshiva de Brisk. Y fue cuando construyeron la Yeshiva, hicieron dos pisos más. Yo quise tratar de ayudar y comprar los libros. Comprar los libros, acomodar los libros. Pero de repente llegó un momento que vi que era tanto trabajo, ocupación, que me estaba sacando del estudio. Llegué con el Rosh Shiva y le dije, Jajam, la verdad, siento que los libros me están sacando un poco del estudio y prefiero dejarlos. Yo estaba seguro que me iba a contestar, tienes razón, déjalos, lo más importante es el estudio. Pero ¿cuál fue su contestación? una contestación que fue un mensaje para toda mi vida. Me dijo, es muy fácil, ¿verdad?, decir, vas a dejar los libros y ya vas a estar bien y todo. ¿Y qué va a pasar cuando tengas en tu vida un problema que no lo puedas dejar y ya no vas a poder estudiar? Dice, yo te recomiendo que a pesar de que tienes los libros, que a pesar de que tienes cosas en tu cabeza, te acostumbres también a aprender a estudiar que a pesar de que existen esos problemas en tu vida, te sientes a estudiar y estés tranquilo. Recibe esos problemas. Y por supuesto, con más razón, cuando sabes que todo es de Boreolam, porque acá dos Barujú te quiere, entonces es mucho más fácil. Y desde esa vez, y es, es también algo psicológico, 
es algo psicológico que cuando la persona siente que tiene un problema, entonces lo hace problema y está intranquilo, está nervioso, no puede. Pero si sabes que así vas a vivir, si sabes que así son las cosas, que vas a tener que vivir con ese problema para toda tu vida. Entonces te acostumbras, entonces te gusta, entonces lo recibes. Entonces vives una vida feliz, contenta, amable. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás tratando de resolver, todo el tiempo estás tratando de atacar, todo el tiempo estás tratando de tratar de solucionar las cosas. ¡Ya! Olvídate, recibe. Como dijo el Jafetz Haim, el remedio... La solución, la medicina para todos los problemas, ¿cuál es? Neemán, Alay, Adayán. Me gustaría contar un más que alguna vez escuché. Creo que alguna vez lo contamos, pero es muy relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy. En una ocasión había una persona que era un genio en el ajedrez. Mamá es genio impresionante. Y en el, nadie le ganaba, era el número uno, mundial, increíble. Y una persona, de repente, una llamada, dice, te hablamos de IBM, IBM. Las computadoras, ¿se acuerdan antes? El que conoció esas computadoras. Y dice, queremos retarte... En, un, en una competencia pública con el ajedrez, con nuestra computadora. ¿Estás dispuesto? Dice, ¿qué computadora? La computadora es hecha por un hombre. Por supuesto que estoy dispuesto. Y dice que se puso en el partido. Y de verdad, así en un 2 por 3 en 20 minutos, media hora, acabó. Él dice, por favor... No me hagan reír, no se burlen de esa manera, por favor. No. Y entonces se fue, victorioso, ganó, y ya no, no aceptaba nada. Después de un tiempo, recibe otra vez una llamada. Otra vez de IBM, en la cual le dicen, Señor, lo retamos, esta era una persona ruso, las computadoras estaban en Estados Unidos, dice, te retamos otra vez, Estados Unidos, te pagamos el boleto. Dice, no entiendo, ¿no les bastó a ustedes con la pena que pasaron la vez pasada que me vuelven a invitar? Dice, bueno, la pena será nuestra, ahorita ya la modificamos, ya se mejoró, ya está mejor, pásale, ven para acá. Dice, bueno, si así quieren ustedes, con mucho gusto. Él llegó tranquilo, se quitó su saco, se puso a fumar. Dice, a ver, ¿qué están hablando? Top. Primer partido, él ganó. También así en 10, 15 minutos. Paz. Dice, ya les dije, por favor. Los de la computadora, los eh, estas personas que que hicieron el programa, los programadores, entonces le subieron el nivel del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, hasta que llegaron al nivel 10. Dice, ahora sí, vamos a ver si tú puedes. Y aquí pasaron 10 minutos y estaba difícil. 
y veinte minutos y una hora y dos horas y tres horas y la persona sabe cuando es ajedrez fuerte y empezaba a sudar, empezaba a tener, empezaba a ser y ya no podía más. Último movimiento y de repente suena una cancioncita de la computadora jaque mate movimiento y ahora sí ta 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 la canción de IBM está cantando y él se dio cuenta que le ganaron y fue derrotado pum y ahora él es el que quería la revancha dice bueno revancha dice claro que sí y otra vez el juego 10 minutos 21 2 3 horas y otra vez suena el sonido de la computadora. ¡Jaque mate! Y aquí ya no pudo. Se paró. Se salió. Y se fue. Derrotado. Triste. Humillado. ¡Mal! Y los reportaron, los reporteros afuera. Preguntándole, oye, ¿pero cómo fue? ¿Qué hiciste? Y contestó una contestación que nos tiene que dar para toda la vida. Dice, me di cuenta que no estaba compitiendo con otra persona. Estaba compitiendo conmigo mismo. Ellos, desde que yo gané, se sentaron a estudiarme, a aprenderme, a poder checar cada movimiento. ¿Cuál es la estrategia más grande, más inteligente, la mejor estrategia? Y con mis movimientos, con mi pensamiento, con mi propio juego, programaron a la, al ajedrez del IBM. Quiere decir que si hubiera sabido que estaba compitiendo conmigo mismo, nunca me hubieran derrotado, nunca hubiera caído, nunca hubiera perdido. Y me quiero llevar esas palabras. Generalmente nosotros pensamos que los, los problemas son exteriores que las situaciones son ajenas a nosotros. Pero si sabemos que todo, absolutamente todo, Boreolam lo hizo con una intención de la mejor para nosotros. Si nos acostumbramos y aprendemos a recibir sobre nosotros eso, está bien. Es problema si es problema. Y ojalá que nadie lo tenga, pero... Neemán, Alay, Adayán. No es un problema, no es otra persona, eres tú mismo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Neemán, Alay, Adayán. Voy a repetir las palabras del Jafet Zahim para que se nos queden grabadas, que las tengamos presentes con nosotros. Ramaz Bezé. Cuando la persona recibe los problemas, los sufrimientos, las situaciones, Boreolán, tú me lo mandaste, yo lo recibo. 
תקף מסתלק ממנו הדין שלמעלה, אינדיאטמנטה סבעיר. Y con más razón, ya lo hemos hablado muchas veces, cuando la persona dice Gamzu le tova, cuando la persona agradece por lo que Hashem le manda, todo se va. Pero no trates de agradecer para que se vaya, no trates de recibirlo para que ya no esté. Recíbelo con humildad, recíbelo con honestidad, recíbelo porque digo, bueno, Hashem así me lo mandó. Eso es lo que quiere Hashem de mí. Hashem sabe. Hashem es más inteligente que yo. Y Bezrat Hashem y Torah, eso nos va a servir a todos nosotros para vivir siempre felices. Primero, psicológicamente, cuando la persona recibe las cosas, ya es otra persona. Pero más que eso, la segula más grande, como dice Rabbi Tzach Silverstein, en Shabbat te puedes llevar el libro del Jafet Chaim y llevárselo a una persona para que vea esa segula y para que diga, Neeman Alay Adayam. Eso fue lo que pasó con Rabbi El Azar, que estaba, estaba a punto de morir en la horca, estaba a punto de morir con la guillotina. Dijo Boreolam, lo recibo. Fue lo que lo salvó. Acuérdate que el tratar de escaparte, como dijo Ramoise Feinstein, te tratas de escapar de un, una pelea, otra pelea, no te va a servir. Como dijo el Stapler, de un, un shahen, un vecino, otro vecino, no te, vas a, no te va a servir. Dijo el Benishai, una persona tenía problemas en su casa, entonces le dijo al jaján, por favor, jaján, ya. <ríe> y después empezaron los problemas afuera. Como cuenta la Gemara en Ta'anit, la persona, su esposa estaba muy fea, quiso que sea guapa, entonces ya después no lo quería él. Habían problemas con su familia porque eran muy ricos, les dijo que sean pobres, había problemas. Lo mejor es lo que Hashem nos tiene destinados a nosotros. Si Hashem no quiere que escuchemos las voces de los pájaros, de los animales, porque es nuestro bien, porque es lo mejor para nosotros. Tenemos que vivir contentos, tenemos que vivir felices, tenemos que saber que a Kadosh Baruj nos quiere. Quisiera acabar con una cosa impresionante y también es una mitzvah increíble publicar, difundir, hacérsela saber a la gente. Me acuerdo que una vez me encontré con una persona que se dedica a Kiruv. Y generalmente la gente que se dedica a Kiruv saben las pruebas que existen de la existencia de Boreolam. Yo llegué con él y dije, Jajam, quiero que usted me diga una prueba contundente de la existencia de Boreolam, dicha por el Rambán. Dice, ¿de qué estás hablando? No sé, ¿cómo? Dije, Jajam, el Rambán en Perashat Shemot, la Perashat de esta semana, dice que la prueba más grande de la existencia de Boreolam Está aquí. Dice, a ver, no me la sabía. Y dice el Rambán así. Cuando Moshe Rabbeinu quería sacar al pueblo de Israel, cuando Akadosh Baruj le dijo a Moshe Rabbeinu, le dice, le dijo a Kadosh Baruj le dijo Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj pero, ¿qué les voy a decir? Jazitos, están sufriendo. Les dijo a Kadosh Baruj Eye, Asher, Eye, voy a ser el que voy a ser. ¿Qué, ¿Qué le contestó? No entendí. ¿Qué fue lo que le dijo? 
Rashi dice, estoy con ellos en este sufrimiento, voy a estar también con ellos en el próximo sufrimiento. El Rambán dice que ahorita están sufriendo, les vas a recordar el próximo sufrimiento. Y escuchen esto, dice el Rambán, Eheye, Asher Eheye, ¿qué quiere decir? Ka Asher Ata Ove Imi, Kach Ani Ove Itcha. Según como tú te comportes conmigo, yo me comporto contigo. Si me enseñas una cara riéndote, contenta, agradable, yo también me voy a portar contento, agradable, bonito. Si tú abres tus manos para Tzedakah, yo voy a abrir las manos para darte a ti también. Como está escrito en Rabhaim Bolosiner, Hashem Tzilecha al Yad Yemineha. Hashem es tu sombra. ¿Qué quiere decir que Hashem es tu sombra? ¿Cómo es mi sombra? Sí, así como en, eh, en el sol cuando pones tu mano y pones cuatro dedos, pues te enseña cuatro dedos, tres dedos, tres dedos. Le haces en el sol una carita feliz, te enseña una carita feliz. Según lo que le enseñes al sol, es lo que se refleja en la, en la sombra. Dijo acá dos Barujú, igualmente de la misma manera. Así como tú te comportas conmigo y me enseñas una cara de alegría, una cara de agradecimiento, una cara de humildad y de recibir y de respetar. Yo también, dice Boreolam, te enseño una cara de felicidad, una cara de dar, una cara de respeto, una cara. Y acaba el Rambán diciendo, y creuni. Vehene, vehi arreaya agdola, se yes elokim krovim le Israel. Le dijo a Moshe Rabbeinu, ¿qué? ¿Cómo van a saber que Akados Baruchu me mandó? ¿Cómo el pueblo de Israel va a poder creer que existe Akados Baruchu? Contestación, llámame. Y te voy a contestar. Si yo estoy hablando con una persona y le, le pregunto algo y me contesta. ¿Necesito pruebas de su existencia? La prueba más grande de su existencia es que me está contestando. Dijo acá dos Barujú, me pongo a prueba. Llámame y te voy a contestar. Pide y te voy a dar, llora, y lo vas a recibir, vehi arreaya agdola, sheyes elokim krovim le Israel, es la prueba más grande que podemos tener de la existencia de Akados Baruj pídele, llórale, clámale, Mesrat Hashem que tengamos estos preceptos que son súper, 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 súper importantes. Neeman alay adayan y creuni vehene. Una persona me dijo que lo oyó de mí hace 15 años más o menos, a lo mejor un poco más, 
dice, jajam, hasta ahorita me acuerdo porque es una de las cosas más increíbles, me encantó, me fascinó. Y creó un IVN. Besrata Hashem y que podamos seguir creciendo en Torah, en Irachamay, en Bemidotobot. A ver si Besrata Hashem, ya la semana que entra, seguimos Besrata Hashem con la sidera de Abayta Yehudi. Muchísimas gracias.